0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。台湾从二零一五年到二零二二年。新南向18个国家的贸易额从964亿美元成长到 1,803 亿美元。大家知不知道这些贸易的出口究竟是发生在哪些国家？又有哪一些国家的市场值得我们长期的关注跟发展一个策略性的合作关系？今天这一集，我们特别邀请到中华经济研究院台湾东南亚国家协会研究中心主任徐尊慈徐主任，跟我们很详细的分析，究竟新南向我们真正有机会的国家有哪一些？如果我们很集中在大家所谓的双印，就是印度和印尼。除了他们市场庞大、人口众多之外，适不适合我们的制造业过去设厂？我们又应该怎么样去跟他们讨论贸易协定，还是引进外劳，还是直接投资设厂？过去几十年，我们都有一种刻板印象，好像外劳就是东南亚劳工。但在台湾现在的人口结构快速的老化跟少子化，每一个国家都去东南亚抢人才，不管是劳工还是中高阶的国际管理人才。台湾在现在这个中美的贸易跟科技战诡谲的这个情势下，区域贸易协定签订的策略要怎么拟定？我们台商在全球布局的投资策略又该怎么拟定？我们一起来听。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。我就直接切入正题。我们看到这个数字，关于新南向的数字，但新南向它定义是是有18个国家，它的贸易额从2015年大概是964亿美金，成长到去年的 1,803 亿。是这数字看起来是很惊人的成长。是，因为这都是美金，大家就感觉好像新南向不是有一个很明确的，比如说某一个产业，还是某一个市场机会。还是某一个产品，就是看起来没有一个很明确的方向，但是为什么数字会这么漂亮？就主任的观察是什么？
1: 最近确实是因为新南向执行到现在已经七年多，所以各界也都开始想要这个检视一下，到底七年有成吗？好，那我想数字的话是一个呃可以拿出来讨论的一个议题，因为确实是执行新南向之前到现在，我们讲应该是翻了一倍啊。不过如果你从整体去看的话，台湾在去年的下半年之前，事实上因为呃几个原因，所以事实上台湾。的出口贸易还有进口贸易都是创新高，几个原因的话，包括说过去几年我们看到，不管是美中贸易战呐、啊，或者是这个呃新冠疫情啊等等，导致全世界缺晶片哈，所以台湾靠了这个半导体的出口，也让我们在二零二零年、二零二一年，全世界都是这个经济非常凄惨的时候，我们反而是有非常啊、呃、好的成绩。那第二个原因造成我们出口不断的成长，那尤其是反映在新南。像的这个原因之一是我们从过去到现在也是不断的对外投资布局哈，那大家也知道说我们对外如果投资布局去设厂的话，其实很多时候会回头来跟台湾去购买一些机械设备啦。或者是呃零组件呐、啊、等等，那这是我们早期说的贸易跟投资是这个相伴而行的。呃，我们这几年来啊，尤其是这个 COVID 之后，那大家也看到说， 2021、2022年，我们对全球的投资金额又创新高哈。那也就是厂商另外也感受到说，我必须要去分散啊等等，那这是当然是另外一个议题。所以对外不断的这些投资设厂，所以导致回头跟台湾去采购各种各样的这个中间财啊设。备啊，零组件的这些比例又比过去高很多。那另外几个比较 minor 的原因，就包括说这个能源的价格啊，等等等等。所以总体来看的话，是我们这两三年不只是对全世界的贸易啊，包括这个出口，包括进口，不断的创新高。那反映在我们对新南向国家的进出口贸易的话，也是有非常好的成绩
0: 。所以第一个当然是因为 coffee 我们的这个晶片突然可能是因为恐慌啦、啊，可能是因为需求加剧，因为远距離的工作啦，这个智慧型的设备的需求上升，甚至电动车是它已经开始进入成熟期。對那对于晶片的需求有变高對，车
1: 用晶片對,
0: 对。所以我们的出口贸易额不单只是对新南向的这十八个国家的成长，<是>对其他的国家也都成长。对美国，对对美国也是在成长。<笑><對>第二个就是主任刚刚提到的说，因为我们的对外投资也增加，所以。我们投资了这些新南向的这十八国之后，回过头来跟台湾采购投资项目，一定是投资自己，可能是上游或下游<是>。所以这是过去这七年主要的这个结构嘛<是>？那如果说我们特别 z o o m i n 在看这个东南亚的这几个市场，比如说这十八个国家，人口结构啦，它国家的这个市场大小啦，或和台湾的关系，甚至不同国家的发展阶段，你会对哪几个国家特别？觉得我们应该要关注，或是应该要长期的去发展
1: 。是，我我先花一点点时间补充一下我们前面讲的那个出口结构的问题啊，哦、因为事实上，台湾当然是。呃，半导体的王国。<對 S 1> 那这几年的话，我们确实是因为全世界对半导体的不管是需求大增，或者是说这个中国它可能要这个库存啊两倍三倍的库存，造成我们的出口增加。<對 S 1> 那对东南亚跟对中国都是我们的这个半导体的出口，对这个新南向或是东协来讲，大概占了我们出口接近五十 percent， 这么高。那对中国大陆的话，这个比例更高，<對 S 1> 所以反映在我们的这个出口啊金额快速。成长的原因之一是因为某一些单一的产业，所以这当然是一个呃好的现象。可是从另外一方面来看的话，也显示说我们的产业结构跟我们的出口结构也是非常非常集中。那这就是另外一个所谓的这个有风险的问题。所以这是有关于产业结构跟出口结构的问题。那回过头来看您刚刚讲的这些新南向的国家啊，我觉得如果说从这个呃贸易跟投资两个层面来看，那现在在新南向的国家里头，呃，十个东南亚的国家，然后六个这个南亚的国家，主要当然是印度。那另外，呃，一个是这个澳洲，一个是纽西兰。这十八个国家里面，对台湾来讲最重要的，或者是说贸易金额上面最重要的是新加坡，它跟台湾的关系非常的密切。那再加上新加坡本来就是东南亚的一个转口的一个 hub， 所以我们每一年对这个新加坡大概都是有三四百亿这样子的贸易额。那一部分是进到了新加坡。另外的话是进到了它周边的国家，所以新加坡我们当然跟它维持非常密切的关系，再加上它也是现在非常少数的国家里面跟台湾有 FTA， 那跟台湾的话这个科技产业啊等等，它的这个结构也比较深。那另外呢，东南亚的国家里面，除了说我们跟澳洲。或者是跟印尼、跟马来西亚之间有所谓的能源的贸易，矿啊、天然气、石油之外，如果是从台湾的出口市场来讲的话，我想台湾这边都很关注的几个市场，第一个是呃越南哈，<对>那越南当然也是这几年啊台湾对它的出口。或者是从这个越南进口回到台湾，成长非常明显的国家。那第一是它的这个市场潜力，第二的话也是我们刚,刚提到了，越南现在是非常重要的新兴的亚洲市场，所以它对于台湾的设备啊、半导体啊，或者是一些中间材啊等等，它的需求也很高。那台湾也非常想要发展这些国家的这些零售的市场，所以呃，新南向下面我们除了刚刚讲的这些机械呀、啊、半导体呀、啊、电子零。组建之外，那政府一直希望能够 promote 一些产品啊，包括说我们的药妆、我们的一些医材，或者是说跟这个民生啊等等有关的一些东西，或甚至是说这个隐形眼镜啊等等。那可惜的是说，这些属于这个 end product 就是最终产品，目前为止它的这个成长有，但是它的金额不高。那另外，我觉得几个比较可以注意的。地方是这个双印啊，双印的话，一个是印度，一个是呃印尼，那这两个都是非常非常重要的市场，因为它的这个人口啊，还有它的整个经济的规模。但是比较可惜的是，到目前为止，我们跟印度之间的双边贸易去年创新高，但是也只有八十几亿美元。那占我们的这个出口比例的话呢，事实上大概是一点多趴左右。那印尼的话呢，这个金额更小，而且我们跟印尼之间的这个贸易，如果拿掉这些能人员的话，其实它的比例更低，所以也显示说，其实我们的贸易啊的往来是不太均匀的。对这些特别有潜力的市场，应该要想办法来加强拓销
0: 。好，那我想进一步跟主任请教，譬如说，双印印度跟印尼，当然我们以前常,常会有一个什么去非洲卖鞋子的故事啦，是就是说现在这个份额还很小。我们如果反过来看，它有没有什么样的，就是他们现在进程有如大家现在期待的这么高呢？还是说他们有一些风险是需要提醒大家的？
1: 也是把它分成贸易跟投资嘛，哈<是>。我应该要补充一点，就是说，台湾本身因为跟这些国家没有 FTA， 所以如果我们是讲从台湾。直接出口到这些国家的话，半导体呀、啊，这个如果是 I C T 的产品是没有关税的。但是，如果是一般的产品的话，譬如说这个农产品或者是纺织成衣啊等等，那都会有所谓关税的问题。也因为这样，那造成说我们过去到现在，我们的厂商把生产的基地移到中国，或者是移到泰国或者是越南，那当然间接的也导致了台湾的出口，因为规避关税的关系，所以出口并不是那么明显的。尤其是在有关税的产品啊，所以我们可以整个把台湾出口跟台湾到中国大陆投资，从中国的出口，或者是台湾到越南投资，从越南的出口，把它整个加总起来的话呢，其实。可能比我们想象的要大很多。那但是不管怎么样，从台湾直接出口，事实上是面临到比较多的这些关税啊，或者是非关税障碍。呃，如果是从呃贸易以外的这个投资来看的话，那您刚提到的确实是印度跟印尼是非常重要的市场。那尤其是呃这两年，如果是以印度来说，我想现在台湾很多产业界都开始在讨论印度哦。那原因是因为它的这个呃人口现在已经是超越了中国。那另，另外呢，过去几年的话，印度大概也是维持比较高速的成长。第三个是说，除了它有非常庞大的市场之外，那这几年呢、啊，这个呃，印度的政府就是以 Modi 为主的这个政府，现在已经进到他执政的第九年，也非常积极的在推 Making India， 在印度制造，也是因为这样子的政策的诱因，让。过去的几年，台湾的这个以 I C T 的产业为主啊，大家可能知道，台湾的几个 I C T 的产业大厂通通都过去了。但是我最近整理资料也发现说，说不只是 I C T 的大厂，台湾的制鞋、台湾的纺织，事实上这几年到印度的这个加速啊等等，也比我们想象的要增加很多。所以确实是对台湾大部分的产业来看，印度的话是一个非常值得去耕耘的，不管是最终的市场。或者是作为投资生产的基地啊，但是要特别提的是，印度作为最终的市场的话，它是高度保护主义的国家，所以很多台湾的厂商也都知道，过去这个出口到印度销路好的东西，像以前我们讲的这些水生碟啊等等，印度就给你来一个这个反倾销税等等啊。但另外，如果是作为投资生产基地的话，确实是印度有它的好的条件，但是。也有很多非常值得注意的地方，包括劳动啊、文化啦、法规，还有供应链不足，还有它的这个政策呃变化无常的问题。那另外一个是印尼，印尼是东南亚的最大的经济体啊，那它有 2.7 亿的人口，所以理论上它是一个非常庞大的市场，加上非常庞大的呃可以作为生产基地的国家。但是印尼并不是一个贸易为主的国家。那它也不是对制造业有非常友善呐、啊、等等政策的一个国家，所以也导致说台湾现在跟印尼之间的贸易金额其实一直是冲不太上来。那另外呢，虽然印尼这么大的经济体，那这些年也积极的在吸引投资，但是台湾的厂商到目前为止在印尼投资布局的比重或者是案件的话，其实远低于越南哈，那也低于泰国。那这几年看起来印尼有一些新的。呃、优势出来，包括说印尼它是电动车的电池的上游哈、啊，所以也吸引了一些电动车啊，或者是跟这个矿产啊有关的一些投资案过去。包括我们的华兴利华最近也在印尼有一个比较大的并购案
0: 。就是、嗯、说是不是现在开始其实是一个供应链整个在重组，包括从这个生产的基地的的移动、市场的考量啊、呃、劳动人口，甚至这个不同的国家对于制造业友善程度的高低是。然后，刚刚主任刚刚还提到一个很重要的，就是这个贸易协定。就是说，台湾现在有签订贸易协定的国家，像刚刚讲 FTA 是跟新加坡有签嘛
1: ？对，还有纽西兰
0: 。呃，纽西兰有签。当然，这个题目最近开始变得越来越敏感。是。如果我们跟对外没有一个好的互动跟默契，它大概也不会让我们跟其他国家，它会强迫其他国家去选边站。那当然，其他国家如果站在不管是印尼啊，或者是其他国家的立场，我直觉上我当然会选中国啊。是。你像法国、德国，是那也还是会要跟中国保持一个至少友善可以对话的关系嘛？<是>台湾除了我们现在的这个出生人口数已经降到跌破十四万了，我这一年的出生人口数是快四十万哦，是、嗯，但去年一整年的出生人口数是不到十四万哦。所以，这个在可预见的未来，台湾的劳动的结构已经不是过去靠人口红利这样的一个状况。那当然，对于我们的这个人均所得啦、生活水准的要求啦、国民素质的提升啦，甚至还有现在在讨论的这个缺电的能源政策等等的，还有这个欧盟它要课征碳税或碳权交易这个新的全球暖化或温室效应的这个挑战。台湾的这个贸易协定是不是真的需要整体的重新来思考？说我们到底跟美国、中国、日本、印度或东南亚的这个关系，还是说有没有一个很清楚的路线是已经浮现出来了
1: ？我想过去到现在的执政党，不管是呃蓝营或者是这个绿营啊，其实他们在执政期间，在经贸发展上面都会把。对外洽签这个 FTA， 或者是参与区域经济整合这件事情，当成是一个非常重要的目标、嗯。那但是国际上面的政治现实是，因为有一个中国大陆在旁边啊，就是您刚讲的，那中国大陆它的这个经济实力啊等等，导致说其他的国家啊，除了我们的邦交国除外哈、啊，那其他的国家要跟台湾去发展经贸协定啊，或者是邀请，或者是同意台湾参与这个区域经济整合，区域经济整合，譬如说。CPTPP 呀、啊，或者是 RCEP 呀、啊、等等，也受到这样子的一个政治的干扰。所以到现在为止，除了我们的一些邦交国，还有一些非常少量的这个 FTA 之外，那我们对其他的国家可以签到 FTA， 就是一个是新加坡，一个是纽西兰。那中国大陆有半个啊，半个的话，就是这个 ECFA 下面的话，有一点点是几百项的产品，现在是已经降到零关税。所以对于台湾来讲，我想不可。否认的呃事实就是，过去以来，因为台湾没有办法融入这些区域整合，导致从台湾出口的环境啊，跟我们的竞争对手韩国啦。泰国啦、日本啦，甚至是中国大陆比较起来的话，我们是处于一个比较不利的地位。那这也是为什么我们的厂商从过去到现在一直非常努力的到海外去布局的原因啊。到海外去布局的原因，除了当地的这个劳动力、当地的工资等等，那当然一个非常关键的原因就是，厂商如果是到这个越南去投资设厂，它就可以利用越南的 CPTPP 或者是越南跟欧盟的 FTA， 然后出口。到这些国家享受零关税，那厂商如果是到中国大陆去设厂的话呢，那他现在他就可以用 RCEP 或者是中国跟东协啊，甚至譬如说 RCEP 下面中国跟日本也开始这个互相降低关税，他也可以呃利用这样子的好处，所以对台湾来讲的话，当然是呃影响很大。那直接的影响的话呢，呃也有分不同的产业别，所以我们刚讲的这个嗯、呃，本来就是零关税，譬如说我们大都知道，因为国际上有这个 ICT 资通讯产品的协定，所以半导体的出口啊、笔电的出口啊等等是没有关税的，所以这类的话没有受到影响。但是另外一类就是通常都是关税比较高的，尤其是农产品、传统产业啊这些这个纺织、成衣、制鞋啊等等，那都有高关税。即使是美国，大概也都是14 15、15% 起跳。这也是你看到说在台湾对外投资的布局里面，这一批的产业。都是最早就走出去的。FTA 当然对台湾呃非常非常重要，但是不看 FTA 的话，这几年台商这么积极，我刚刚讲说，去年我们对外投资对全球投资的金额创新高。除了 FTA 之外，当然也是因为现在新的情势啊，譬如说这两三年啊、呃，因为这个之前因为这个供应链常常会发生中断嘛 ，disruption 的原因，不管你是因为这个美国克中国三零一的关税，或者是因为 COVID 之后封关，所以这几年呢，各个国家。啊，甚至是主要的国外的客户都要求说业者要分散风险啊，分散要 diversify 你的投资基地。所以呢，呃，分散风险的原因，第一个就是如果你的很多业者过去来，他的这个产能几乎都集中在大陆哈，你的主要客户就希望你到中国以外的地方。那当然有政治的原因，也有具体的一些原因，或者是说你过去。可能这个没有到大陆，然后你主要的这个生产基地还是维持在台湾。譬如说我们的这些机械业者啊等等，国外的客户当然也希望你能够有一些调整。那你是不是能够不去调整而维持你的竞争力？我觉得那个就看产业别。那台湾当然是在这个精密机械啊等等。那虽然说我们这个有关税的问题，可是我们目前为止还是可以维持我们的竞争力。那其他还有各种各样不同的原因，所以确实是现在到了2022。而二零二三年的今天，那业者被要求或者是被迫要去国外布局的比例，跟十年前、十五年前比起来的话，那个压力其实比以前高很多
0: 。我做一个结论，因为我这样听起来像是说，第一个，我们似乎完全没有办法考虑以前有一个模式叫做引进外劳的模式，因为引进外劳的前提是说是要在台湾制造嘛，所以我们才引进比较成本比较低的劳工在台湾制造。可是因为现在碰到的是。地缘政治，还有因为全球这个分散风险的这个政治需求，所以签订一个很简单的区域经济协议是困难度会变高。反而就像主任刚刚讲的，要看我们的这个产业以及产品的品相，来去设定不同的应对策略。有些可能就不是我们引进外劳在台湾制造，而是我们是直接投资原本就已经有比较好的关税协定的国家那些地方的这个工厂，或者在那边去生产。其他的在与时俱进、跟环境的变化来做弹性的这个调整，反而会比我们有一个现在就缩死了或者是讲定的一个政策方向要来的重要。我这样讲是对的嘛
1: 。对，应该是说产业扁，因为即使是我们看到这么多的厂商都外移，尤其是属于下游组装的部分，或者是这个需要用到大量的劳动力，过去十年、二十年都已经出去了。那最近这两三年又有新的一波出去，但是台湾到目前为止啊，譬如说台湾生产的半导体几乎都还是维持在台湾。嗯、啊。那虽然台积电正在出去当中，但是大概有九十 percent 的这个半导体还是在台湾。生产啊，那这块的话是我们非常非常重要的一个产能。那另外呢，纺织成衣出去了，但是大家不要忘记说，台湾的这些功能啊，功能的这些布哈、啊，那这些比较属于上游或者是比较属于 value added 的这些产品，或者是脚踏车这个比较高单价的东西，还是留在台湾。那所以我们还是维持了非常大的一个产能跟制造业的基础在这边。这块的话其实是缺工的，缺工非常严重啊。虽然我们也听。到现在开始有一些产业开始有这个放无薪假，但是整体来讲的话是缺工。那另外一个呢，现在让台商更困扰的问题就是。本来厂商认为说台湾的劳力不足，所以就移到这个劳力供应比较丰富啊，或者是年轻的这些国家去啊。那当然这是早期的时候到东南亚，或者是后来到中国大陆的一个原因。但是现在看起来，因为各国尤其是东南亚快速的发展啊，那以越南来讲，越南在东南亚是第三大人口国，它的人口比一亿多一点。但是越南最近的厂商也是叫苦连天，那也它除了缺地、缺电池。之外，那缺工或者是缺人才哈，我人才讲的是属于这个中高阶的技术人才。缺得一塌糊涂，那原因当然是因为越南现在崛起成为一个重要的投资地啊，所以日商、美商、韩商、陆资、台商通通都在抢人，所以现在我们在国外呃这个投资的地方，中国大陆的沿海或者是越南呐、啊、等等，都碰到了人力不足哈、啊。人力的话，包括中低阶，还有最重要的是中高阶的人。那另外东南亚的国家里面，马来西亚跟泰国。本来一直以来都是缺工，他们也是大量仰赖外劳。那印尼的话呢，虽然看起来人力没有问题，可是印尼因为制造业发展比较薄弱，所以它也非常欠缺是产业别的这些技术的人力。所以人力的问题，在现在我们的新南向国家，其实是一个非常非常严峻的挑战
0: 。好像听起来这局势越来越多元复杂，是看起来就是最好的策略，大概就是常常更新情报，保持灵活。然后根据不同的产品业别去制定适合自己的策略，好像没有一个简单的答案说，好像我们加入 WTO 事情就都解决了，但现在好像没有这种简单单一的这个答案可以去处理的。他希望可以有机会再常常邀请徐主任来跟我们的听众分享最新的动态，还有台湾跟东南亚，甚至跟中国这边产业跟经济，甚至市场跟投资的一些趋势跟情报。谢谢主任，谢谢
1: 你，谢谢。